0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Hallo, ich bin Caroline Kemps de Escalante, und möchte Ihnen heute etwas vorlesen über eine Figur, die ich erschaffen habe, einen Obdachlosen aus Berlin und wie er Weihnachten feiert. Geschichte hat den Titel Harry, o du fröhliche. Zwei Vögel sitzen sich in ihren Nestern gegenüber. Ein Sturm zieht auf und lässt den Fluss über das Ufer treten. Die beiden Nester werden weggeschwemmt und völlig zerstört. Der eine Vogel ist dankbar, dass ihm nichts passiert ist und fliegt davon. Der andere flattert aufgeregt über dem Chaos und verflucht den Sturm. Den Fluss zetert über das, was er verloren hat, und schwört Rache. Ich werde den Fluss austrocknen, schwört er und kehrt zurück. Den ganzen Tag schöpft er mit seinem Schnabel Wasser aus dem Fluss und wirft es kilometerweit entfernt ab. Er wird immer dünner und erschöpfter, aber er lässt nicht locker. Monate später kommt der erste Vogel zusammen mit seiner Familie zurück und fragt erschrocken, was er denn da tun würde. Ich räche mich für das Leid, das mir angetan wurde. Aufgeregt flattert er mit den Flügeln, wird ganz blass um den Schnabel und fällt tot um. Harry zockte zusammen, als die ohrenbetäubenden Orgelklänge in das Kirchenschiff einschlugen und die Worte der Predigt wegrissen. Der Pfarrer fegte vor Schreck seine Blätter vom Pult. Irritiert wanderte sein Blick zur Empore. Der Organist saß mit dem Rücken zur Gemeinde und schlug beherzt in die Tasten. Harry klangen die Worte der Predigt in den Ohren. Sein Mund war trocken. Für einen Moment hörte er auf zu zittern. Alle seine Sinne kreisten um die beiden Vögel. Er wäre der, der tot umgefallen war. Oder er doch nicht? Gräuel kannte er eigentlich nicht. Seit Jahren schwamm er auf einer Wodka getränkten Wolke und hatte das Gefühl zu schweben. Am Leben vorbei. Ohne Ziel, von einem Tag in den anderen. Sein Hirn malte immer langsamer. Stumpf. Seine Gedanken, jede Regung erstickte er sofort mit der Flasche. Der helle Kerzenschein der Kirche mit den vielen Menschen hüllt ihn in eine Blase der Geborgenheit. Es war sein jährliches Ritual, sein eigenes Geschenk an sich. Abtauchen in eine andere Welt, das Paralleluniversum, das neben der Straße existierte. Unwirklich und faszinierend zugleich. Keiner nahm von ihm Notiz, und doch fühlte er so etwas wie Zugehörigkeit. »O oh, du fröhliche, Halt es!« Das Deckenlicht wurde gedimmt und der deckenhohe Weihnachtsbaum mit, seiner, mit seinen unzähligen Kerzen tauchte das Kirchenschiff in eine heimelige Atmosphäre. Harry war in einem Kokon aus Parfüm gefangen, den seine Nachbarin wie eine Schutzwand um sich trug. Die letzten Worte der Predigt berührten ihn tief und schweren Herzens erhob er sich zusammen mit der Gemeinde. Für diesen besonderen Anlass hatte er sogar eine Dusche in der Bahnhofsmission genommen. Sich den Dreck des letzten Jahres förmlich vom Leib geschrubbt. Für die Kleiderkammer war es allerdings zu spät gewesen. Die speckigen Klamotten, die er schon seit Monaten am Leib trug, verpassten seinem jährlichen Badegang einen übelriechenden Dämpfer. Er schwor Besserung. Ein kleines Mädchen vor ein paar Monaten hatte ihn auf seine Schwachstelle hingewiesen und es war, als ob die kleine Lady ihm seitdem wie ein Geist verfolgte. Ihr Geschenk, ein Bild mit der Sonnenblume, knisterte wie eine Prophezeiung in seiner Brusttasche. Inzwischen heiser, er sang das Weihnachtslied inzwischen zum sicher sechsten Mal, verließen »O oh, du fröhliche, o oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit« mit voller Inbrunst seine Kehle. Zusammen mit dem Kerzenschein strahlte jede Zeile mitten in seine Seele. Wieder einmal schwor er sich, das Ruder herumzureißen. Nur wohin war ihm immer noch unklar. Mit dem Verstummen des letzten Akkords legte sich ein Schatten über seine Seele. Er drückte gedankenverloren die weiche Hand der parfümierten Dame neben ihm und reihte sich unter die herausströmenden. Im Gemeindehaus fand ein Essen für Menschen ohne Familie statt und zielstrebig setzte Harry darauf zu. Eine korpulente Dame, die vorhin die Kollekte eingesammelt habe, baute sich vor Harry auf und schüttelte energisch den Kopf. Zum Weihnachtsessen? Wünsche ihnen auch ein frohes Fest, dachte hier ist jeder willkommen. Gereizt starrte Harry die Frau an, die ein paar weitere Gäste vorbeiließ und die Hände in die Hüften stemmte. Da springt ja die Ente vom Teller bei dem Aroma, junger Mann. Mit einem herrischen, mit einer herrischen Handbewegung wies sie ihn an, ihr zu folgen. Vor einer Holztür blieb sie stehen und musterte Harry. Die Jacke können Sie da hinten ablegen. So wie Sie aussehen, brauchen Sie alles, oder? Pullover, Hose, Mantel und. Sie rümpfte die Nase. Unterwäsche, Socken, na. Und die Latschen? Kein Kommentar. 42? Sie wartete die Antwort nicht ab und schloss mit einem riesigen Schlüssel auf. Staubiger Dunst von Mottenkugeln und Textilien schlug Harry entgegen. Also das Rundum-Sorglos-Paket. Ihre Stimme versagte in den wohlgestopften Regalen. Harry kam sich wie ein kleiner Junge vor. Er nickte stuisch und wagte nicht zu widersprechen. Wo sie recht hatte, hatte sie recht. Und wenn es Ente gab, Ihm lief das Wasser im Munde zusammen, dann würde er sich nicht querstellen. Bisschen herrscht die Olle, aber wenn's ihr half, her mit den Klamotten. Schweren Herzens legte Harry seinen Mantel ab, der wie ein Holzflock stehen blieb und träge auf den Boden sank. Er hatte Hunger und hoffte insgesamt auf Wein zum Essen. Den musste es in einem Gotteshaus ja wohl geben, na, wegen dem Abendmahl und so. Ungeduldig sah er der Frau nach, deren ausladendes Hinterteil seinen Blick auf die Kammer versperrte. Er verkniff sich eine bissige Bemerkung. War ja im Grunde nett von ihr, sich so um ihn zu bemühen. Nur der Zeitpunkt war denkbar ungünstig. Voll anständig von ihnen, er räusperte sich. Wollte keine Umstände machen, ist nur so, mir hängt der Magen in den Kniekehlen, seit Tagen nichts Richtiges mehr in den Bauch gekriegt. Ein gedämpftes Schnauben kam aus der Ecke und sie schob Kisten zur Seite. Keine Panik auf der Titanic, ich hab's gleich. Über ihre Schulter flog ein Fließpulli und prallte an Harris Kopf ab. Es folgte ein Hemd, Hose, Unterwäsche und Socken, die ebenfalls in hohem Bogen aus der Tür flatterten und vor seinen Füßen liegen blieben. Das ist ja eine gute Gegend hier, da lohnte sich für sie doppelt. Können sie gleich nach dem Job fragen. Harry runzelte die Stirn. Was sollte einer wie er denn arbeiten? Triumphierend hielt sie einen Anzug in die Höhe. Sie strahlte. Tada! Echt Hugo Boss von irgend so einem der gut situierten. Sie drückte Harry die Errungenschaft in die Hände. War das Jahr der Toten, sage ich ihnen. Wie die fliegen. Eine Beerdigung nach der anderen. Pfarrer Krause war echt am Anschlag. Mit der Hand wischte sie durch die Luft, so als wolle sie ihren Redeschwall wegwischen. Hier, packen Sie alles in die Tasche. Ziehen Sie sich erstmal an und später schauen wir nochmal. Ihre Nase kräuselte sich, als sie mit den mit spitzen Fingern den Mantel aufhob. Ich verstehe euch nicht. Da sind die Kleiderkammern voll und dann so ein Gestank. Da muss man ja krank werden. Kaufschütteln stapfte sie den Gang entlang und verschwand im Gemeindesaal. Da ja, sind die Kleiderkammern voll«, öffte Harry sie nach. So richtige Ärger wollte sich nicht einstellen. Er starrte der Haushälterin hinterher, als diese davon wackelte und es wurde ihm ganz warm ums Herz. Er hatte es plötzlich eilig, aus seinen muffigen Klamotten zu kommen. Der liebe Gott meinte es heute mal gut mit ihm. Ihren Körpermaßen nachzuurteilen, schien die ganz gut kochen zu können. Mit den Fingern strich er sich durch die Haare, die sich nach dem Date mit Shampoo seltsam weich anfühlten. Der neue Fließpullover hing locker über seinem Oberkörper, ein gestreiftes Hemd darunter und er fühlte sich wie neugeboren. Er zog eine graue Korthose über seine Beine und schloss den Knopf, wie für ihn gemacht. Schwarze Totschuhe gaben den letzten Feinschliff. Er griff nach dem Parker, der über einem Stuhl hing. Ein Blitz durchzuckte ihn. Das Bild mit der Sonnenblume. Sein Glücksbringer der letzten Zeit steckte in dem Mantel, den diese Mutter Theresa mitgenommen hatte. Die Tasche mit dem Anzug unter dem Arm eilte er auf das Pfarrhaus zu. Der Tisch war festlich geschmückt und mit bunten Tellern gedeckt. Unruhig wanderten Haris Augen durch den Raum. Die freundliche Begrüßung des Pfarrers? nickte er kurz ab und stieß die Tür zur Küche auf. Die Frau rührte in einem der Töpfe und warf Harry einen flüchtigen Blick zu. »Wo ist mein Mantel?« Sie drehte sich zu ihm oben den Holzkochlöffel in der Hand. »Ins Feuer geworfen.« Sie zeigte mit dem Kochlöffel nach draußen, wo eine feuerterne lodernde Flammen ausspuckte. Tränen füllten Haris Augen. »Sind sie doch ganz dicht?« Beleidigt verzog sie das Gesicht. »Das hoffe ich doch.« Sie fingerte in ihrer Schürzentasche und hielt Harry das Bild vor die Nase. bin zwar eine Frau, aber nicht von gestern.« Sie strahlte mit der Sonnenblume um die Wette und Harry hätte schwören können, nie eine hübschere Frau in seinem Leben gesehen zu haben. Einem plötzlichen Impuls folgend zog er sie in seine Arme und vergrub seinen Kopf in ihren Haaren. Vor Schreck fiel der Frau der Kochlöffel auf den Boden. »Danke,« murmelte Harry, »Sie haben mir das Leben gerettet.« Verlegen löste er sich und ging gerade in die gemütliche Wohnstube. Wenn Sie wissen möchten, wie es weitergeht mit dem Obdachlosen Harry, dann schauen Sie im Dirk-Lake-Verlag nach einer Kurzgeschichte in der Anthologie BER darf nicht sterben. Die Geschichte heißt Harry dem Himmel so nah. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderbare Zeit. Wenn Sie mehr über mich erfahren möchten, schauen Sie auf meiner Webseite www.karoline. Minus camps minus de. Minus .de. auch Wiedersehen. Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an meinung at baldrum-verlag.de. Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter wwwbaldrum verlagde oder einfach bei Facebook nach Waldron Verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.